0: Herzlich willkommen bei Für Dich, Für Andere, dem Podcast von Let's Lead. Ich bin Marcel und werde heute mit euch über Ehrlichkeit sprechen. Ein schwieriges Thema, wie ich finde. In Summe schwierig und besonders schwierig in Organisation. Nun haben wir ja bei Let's Lead zwei unterschiedliche Denkbrillen, die wir verwenden. Zwei große, unterschiedliche Denkbrillen. Die eine ist Psychologie mit all ihren Unterabteilungen wie Wirtschaftspsychologie, positive Psychologie und so weiter. Und wir denken auf der anderen Seite mit der Systemtheorie. Und die Systemtheorie sagt verkürzt, dass der Kontext, in dem wir uns bewegen, in den verschiedenen sozialen Systemen, Arbeit, Team, Familie, Freunde, Hobby und Co., dass dort so sogenannte Spielregeln von alleine entstehen, die unser Verhalten prägen. Und wenn man diese Denkbrille zu Ende denkt, dass man quasi immer eine Art Rolle spielt, dann ist Authentizität und Ehrlichkeit fast unmöglich. Ich weiß nicht, ob das zu viel ist, aber sehr schwer nur möglich. Dazu kommt, dass in Organisationen oft ganz viele widersprüchliche Spielregeln aufgestellt wurden, bewusst und unbewusst. Ich soll sparsam sein und innovativ zugleich. Ich soll freundlich sein und wertschätzen und gleichzeitig tough und klar. Also ganz viele Dinge, die sich eigentlich widersprechen. Ambiguitäten, Doppeldeutigkeiten, die euch als Führungskräfte, Menschen, die Verantwortung übernehmen wollen, in permanenten Dilemmatas hält. Und oft verhalten sich Menschen gemäß ihrer Rolle. Jemand, der Controlling macht, wird erbsenzählerisch, wenn ich das jetzt mal pauschalieren darf. Jemand, der Produktentwicklung macht, ist eher verschwenderisch. Und das liegt nicht nur in der Persönlichkeit begründet, sondern auch in der Rolle. Controlling hat den Auftrag, Effizienz zu sichern, darauf zu achten, dass nicht zu viel Geld ausgegeben wird. Erbsenzählen ist dort gut, korrekt sein, aufpassen, dass nicht zu viel ausgegeben wird. Produktentwicklung muss sich voranirren, Prototypen erstellen, scheitern lassen, den nächsten Prototypen machen. Im Kern Verschwendung. Immer mit der Wette, dass aus der nächsten Innovation, aus dem nächsten Prototypen etwas Erfolgreiches wird. Nur weiß man das bei Innovation natürlich vorher nicht. Und wenn man sich all diese Rollenkräfte anguckt, die auf Menschen in Organisationen, auch auf euch wirken, dann ist der Appell, den wir oft haben, Sei authentisch, der Empathic Leader, sei ehrlich, oft ein bisschen zynisch. Könntet ihr ehrlich sein, wenn euer Chef oder Chefin sagt, jetzt Beispiel bei uns bei Let's Lead, wir haben das Thema ganz oft, wir haben hier ein tolles Programm, Let's Lead, und du darfst mitmachen. Könntet ihr dann wirklich Nein sagen? Ein Teil der Geschichte sagt, natürlich, du bist selbstbestimmt und frei und könntest jederzeit sagen, nein, das mache ich nicht, das will ich nicht, das passt nicht zu mir. Aber ist das wirklich so? Was ist mit den Konsequenzen? Was ist, wenn du in dieser Firma bleiben willst? Was ist, wenn du Angst davor hast, dass, dass deine Karriere schadet, wenn der Chef von einem Programm begeistert ist und du sagst, nein, du gehst da nicht rein? Ist es da klug, ehrlich zu sein? Mache ich das Programm? Ist es vielleicht gut, wenn ich es am Ende doch tue? Also es ist nicht leicht, ehrlich zu sein in Organisationen. Es ist auch, ehrlich gesagt, nicht wirklich leicht in Familien. Das ist vielleicht eine schöne Geschichte, die ich erzählen kann. Ich war in meiner Familie, habe ich den Wert Ehrlichkeit hochgehalten. Das ist mir total wichtig. Bedürfnis. Und habe meinen Kindern gesagt, hier seid ehrlich. Also ich habe appelliert. Und komischerweise, als sie kleiner waren, haben die Dinge gemacht, die sie nicht durften, die ich nicht gut fand. Und immer, wenn ich sie eingeladen habe, sei doch mal ehrlich, und sie waren dann irgendwann ehrlich, habe ich sie nicht be also bestraft oder hat es keine Konsequenz gegeben. Und dann habe ich durch die Systemtheorie verstanden, dass es ja für die Kinder gar keinen Sinn macht, ehrlich zu sein. Und erst als ich umgestellt habe und gesagt habe, wann immer du ehrlich bist, verspreche ich dir, hat das keine Konsequenz für dich. Wir reden da nur drüber, aber es hat keine Konsequenz, keine Strafe. Erst als ich das zwei, drei, vier, fünf Mal bewiesen habe und die Kids haben sich ganz vorsichtig vorangetraut, so ein bisschen ehrlich zu sein und dann zu sagen, ah, okay, ich kann ehrlich sein, es passiert nichts. Wuchs so langsam eine neue Regel bei uns und die lautet, Ehrlichkeit ist okay, wird geschätzt. Wichtiger als, dass man vielleicht Scheiß gebaut hat oder was kaputt gemacht hat oder länger Time gemacht hat oder was auch immer. Ist wichtiger hier, wird prioritär behandelt in unserem sozialen System. Und das war für mich schon ein Knacks zu denken, dass es sinnhaft ist, dass meine Kinder mich anlügen. Und dass das nicht daran liegt, dass sie böse, schlechte, unerzogene Kinder sind. Sondern dass es ein sinnhaftes Verhalten ist. Und erst als ich die Spielregel geändert habe und gesagt habe: immer, wenn du ehrlich bist, gibt es erstmal Wertschätzung und ich finde das gut und erstmal keine Konsequenz, Und wir reden drüber. Also, erster Part meines zweigeteilten Podcasts heute ist. Ich glaube, dass ehrlich sein, Authentizität schwierig ist in Organisationen. Und dazu kommt noch ein Faktor, den ich immer öfter feststelle, dass viele Führungskräfte Sorge haben, andere zu verletzen. Sich also verantwortlich fühlen für die Gefühle anderer. Wenn ich das jetzt so sage, dann wird die bestimmt enttäuscht, traurig, glücklich, mutig sein, demotiviert sein. Schwieriges Thema. Umso schwieriger in Zeiten von Fachkräftemangel. Also wir beraten einige IT-Firmen und IT-Leute, Programmierer, selten zu finden, stellen hohe Ansprüche. Also da bewerben sich die Unternehmen eher bei den Mitarbeitenden und bei den IT-Spezialisten als umgekehrt. Und auf einmal merkt man, dass die Ehrlichkeit wieder sinkt, nämlich auch die Ehrlichkeit, Kritik zu äußern. Wenn man mit der Leistung nicht zufrieden ist, haben wir ganz oft in unseren Mentorings, dann sagen die, ja, ich bin nicht ganz zufrieden und in den Feedbackgesprächen. gesprächen ha, ich bin da sehr vorsichtig geworden, weil ich kann den nicht ersetzen. Und auf einmal macht es vielleicht sogar etwas Sinn, wenn ich mal die Moral so ein bisschen rauslassen darf, nicht die ganze Kritik zu sagen, weil man den Mitarbeitern dadurch glaubt, halten zu können. Und ob das jetzt die beste Strategie ist oder nicht, möchte ich hier gar nicht diskutieren. Ich möchte nur sagen, dass es viele Faktoren gibt, die euch und eure Kolleginnen und Kollegen spielen, unehrlich zu sein, nicht alles zu teilen, sich taktisch zu verhalten, geschickte Notlügen zu machen, um weiterzukommen, um die Organisation im, auch manchmal im besten Sinne auszutricksen. Nur das hört natürlich vielleicht auch eure Moral in euch drin gerade nicht gerne. Weil wir werden ja zugeschwemmt Besonders auf LinkedIn mit Post wie Ehrlichkeit, Authentizität, offen, in Verbindung sein. Du bist ein freiheitlicher Mensch, von keinen Zwängen betroffen. Jederzeit hättest du dich anders entscheiden können, als du dich entscheiden, entschieden hast. Da gibt es ganz viel Appell und Moral mit drin und mit der bin ich vorsichtig. Das ist die eine Seite. Zusammenfassung, ich glaube nicht, dass man wirklich immer ehrlich sein kann und sollte. Und jetzt kommt die andere Seite, die in mir schwingt, und die habe ich kennengelernt durch Radical Honesty. Das ist eine Bewegung, die in den USA geboren worden ist, Bewegung, Methode, Haltung, wie immer man das nennen will, in meiner Welt sehr wirksam, weil die das Konzept verfolgen, dass es nicht gut ist, wenn ich zu viel Dinge zurückhalte, wenn ich etwas empfinde und das Gefühl, was ich empfinde, nicht mitteile. Und das machen wir ständig. Irgendetwas passt uns nicht und dann kommt der innere Kritiker und sagt, ja, stell dich nicht so an, ist doch halb so schlimm, war vielleicht auch schuld. Wir halten ganz, ganz viel zurück. Wir lügen gar nicht immer, aber vielleicht ist die schlimmste Art der Lüge das Zurückhalten. Das nicht mitteilen. Ich bin wütend, ich bin frustriert, bin glücklich, irritiert. Und als ich mich mit Radical Honesty beschäftigt habe und auch auf mehreren Retreats war, auch auf längeren Retreats, habe ich festgestellt, wie viel, unglaublich viel ich zurückhalte und wie sehr mir das geholfen hat, als ich nach viel Schmerz und Widerstand in einem Retreat irgendwann mich wirklich geöffnet habe und gesagt habe, was ich empfinde und das alles raustun konnte. Und das Schöne war in diesem geschützten Raum. Je mehr ich das getan habe, desto mehr wurde ich angenommen und akzeptiert. Und ich hatte irgendwann ein Gefühl von, hier kann ich so sein, wie ich vielleicht bin. Ganz besondere Erfahrung für mich, sehr wertvoll. Und wenn wir jetzt in unsere Programme gehen und wenn ich mit Mentees arbeite oder mit Workshops arbeite, dann machen wir in den Workshops und in der Arbeit ein Prinzip auf. Und das Prinzip lautet, wir wollen so wenig wie möglich zurückhalten. So wenig wie möglich. Es kann sinnhaft sein, was zurückzuhalten. Aber es kann auch sehr gut sein, sich mitzuteilen und das Risiko von Emotionen, Verletzbarkeit, Konflikt einzugehen. Und warum, glaube ich, wird das eine Qualität werden, die in Organisationen, öfter gebraucht werden wird. Ein Grund ist, dass die Zeiten, glaube ich, weniger werden, wo sich Geschäftsführer, Strategieabteilungen eine Aufbau- und Ablauforganisation ausdenken, also am grünen Tisch. Arbeitsteilung, so wird es gemacht, so wird es aufgeteilt. Und dann purzeln dann, weiß ich nicht, 150 Stellenbeschreibungen raus und HR muss die irgendwie ausfüllen. Sondern ich glaube, dass auch durch den Fachkräftemangel und dass die gehobenen Ansprüche der neuen Generation, die nicht einfach nur eine Rolle spielen wollen, die mehr Selbstverwirklichung wollen, mehr Individualität wollen, dass ich die Strukturen vermehrt den Talenten und den Menschen anpassen müssen. Und damit rückt der Mensch wieder ein bisschen mehr in den Vordergrund. Also weniger Maschine in der Organisation, mehr Organismus. Das haben viele Unternehmen schon früher gepredigt, DM und Natur schon früher. Aber es kommt jetzt, glaube ich, auch immer mehr hoch, so dass Organisationen merken, wir müssen irgendwie mehr Rücksicht auf die Menschen nehmen. Und wenn der zweite Grund ist, dass sich die Hierarchien auflösen, Matrixorganisation, Trennung von Führung in fachliche und Personalführung, agile Strukturen, wechselnde Teams, crossfunktional, interdisziplinär. Das sind alles Begriffe, die immer mehr zunehmen und ich nehme das auch wahr, auch in vielen eher konservativen Unternehmen, auch in konservativen Branchen Einzug erhält. Und das macht etwas, denn die Beauty der klassischen pyramidalen Hierarchie war ja, es ist ziemlich klar auf der Vorderseite der Organisation, wer entscheidet. Im Meeting saß die Chefin oder der Chef, man wusste, der macht oder die macht Daumen hoch oder Daumen runter. Jetzt erlebe ich ganz oft und viele Führungskräfte, die in Teams kommen, wo nicht klar ist oder wo nicht bestimmt ist, wer formal mehr Macht hat. Und das ist ein Riesenproblem. Stellt euch vor, ihr kommt in ein Team und ihr seid Bereichsleiter oder Bereichsleiterin und ihr habt ein Projekt vor und in diesem Team sitzen drei andere Bereichsleiterinnen und Bereichsleiter. Rein formal hat keiner von euch dem anderen etwas zu sagen. Und jetzt kommt auf einmal eine ganz spannende Frage hoch. Wie trifft dieses Team oder diese Gruppe Entscheidungen? Und wenn das formal nicht vorgegeben ist, durch die Hierarchie und durch Arbeitsverträge und durch eine Rollenzuweisung, dann geschieht etwas, was ich Aushandeln nenne. Es wird ausgehandelt. Und das hat unglaublich viel mit Beziehung zu tun. Wenn die Formalität dort weg ist, rutscht der Mensch mehr in den Vordergrund. Und mehr Beziehung heißt eben auch mehr Mensch. Weniger Rolle. Und da kann es Sinn machen, meiner Meinung nach, sich mehr zu zeigen mit dem, was in einem lebendig ist. Um in Verbindung zu kommen, um Vertrauen aufzubauen um vielleicht einen Weg zu finden, wie man möglichst wenig Friktion, möglichst wenig Gossip, möglichst wenig Hinterbühne schafft, sondern einen Raum schafft, in dem man sich, und das ist die unglaublich schwierige Balance zwischen Beziehung und Fachlichkeit, eine gute Balance findet, aus Offenheit, Ehrlichkeit und Verstehen, dass man auch gleichzeitig Marionette ist und Schauspieler des Systems. Dass man als Controller gar nicht immer Erbsenzähler im Herzen sein muss oder Erbsenzählerin, sondern dass es auch ein Teil des Auftrags ist, der Rolle, die die Person spielen muss. Und ihr merkt, ne, ganz viel Reflexionen, da gibt es Widersprüchlichkeiten, Ausfahnen, also die Eindeutigkeit nimmt ab. Und ich glaube, dass dieses Mitteilen, wie es mir gerade geht, hilft und wir hatten gerade vor kurzem einen Kickoff mit einem Team mit fünf Leuten, also Geschäftsführung plus vier Bereichsleiter. Und wir haben jetzt die Rückmeldung bekommen, das ist jetzt anderthalb Monate her, und haben die Rückmeldung bekommen, wie sehr denen das geholfen hat, dass wir in diesem Workshop, also mit uns, Let's Lead, der Fabian und ich waren mit dabei, und diese fünf Führungskräfte haben wir angefangen, Fabian und ich, kleine Experimente zu machen, dass wir uns gezeigt haben. So ist zum Beispiel der Geschäftsführer ein unglaublich fitter, hat schon zig Beratungs, der war in großen Organisationen, hat Top-Beratungsfirmen erlebt, hat Königsvisa noch erlebt und ist durch und durch trainiert von den Besten in St. Gallen. Ja? Und dann habe ich einen Film gefahren, dass ich mit kleinen Let's Lead da gar nicht mithalten kann. Und diesen Film habe ich geteilt. habe ich gesagt, hm, 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 du, ich habe die. Fantasie, dass wir gar nicht gut genug für dich sind und äh, ich höre immer, wie, wie viel du schon gemacht hast und co. Und boah, ja, das setzt mich unter Stress. Ich will performen und ich will für mein Geld gute Leistung bringen, aber ich weiß nicht, ob wir deinen Ansprüchen genügen. Und das hat bei dem ausgelöst. Äh, gut, dass ich das weiß. Und dann sind wir darüber ins Gespräch gekommen und er hat erzählt, ja, so toll waren die auch nicht und da war es gut und ich bin gespannt und offen. Also ich konnte es ansprechen und ich habe auf einmal gemerkt, wie gut es mir getan hat. Ich habe dann meine Anspannung losgelassen und war ah, relaxter. Und in dem Workshop gab es noch ein zweites Beispiel. So hat eine Führungskraft ein-, zweimal gesagt, ich glaube, ich spreche im Namen von allen. Und immer wenn ich das höre, geht bei mir, wie soll man sagen, die Nackenhaare hoch. Dann spanne ich mich total an, weil ich das total übergriffig finde, zu sagen, dass man im Auftrag von anderen Menschen spricht. Ich kann verstehen, dass es die eigene Position verstärkt und es triggert mich aber. Und das war schon am zweiten Tag, aber wir waren schon ein bisschen vertraut und dann habe ich noch ein Experiment gewagt und habe gesagt, hör mal gut zu, das, ich spanne mich total an, wenn ich höre, was da ist, das triggert mich und ich habe die Fantasie, dass du damit übergriffig bist. Kannst du dir vorstellen, dass du das nicht machst? Und da war erst mal Erstaunen da und auch Widerstand und sowas, Wie was greifst du mich hier an und ich kann doch sagen, ja so, es war so ein Gefühl da und. Das, was dann ganz wichtig ist, was ich dann tue, ist, dass ich den Augenkontakt behalte und ihn angeguckt habe und gesagt habe, das ist nur meine Fantasie, ist mein Gefühl, das, was mich stört, ich will nur gucken, was das mit dir macht. Und dann hat er das aufgenommen, wir haben kurz darüber gesprochen und davon gab es noch so zwei, drei andere Beispiele, was dazu geführt hat, vermutlich, ich weiß es nicht genau, dass die angefangen haben, untereinander ein paar Dinge zu sagen, die sie bisher zurückgehalten haben. Und so entstand ein Raum, wo wir sehr konstruktiv, überhaupt nicht esoterisch oder spirituell, sondern ganz konstruktiv an der Wertschöpfung gearbeitet haben, Probleme transformiert haben, die Ursachen hinter den Symptomen erarbeitet haben. Also ganz dicht dran an der Wertschöpfung, aber es wurde immer klarer und offener und auch kritischer. Da hilft es, dass wir als Moderatorin Fabian und ich da ein bisschen Erfahrung mit haben, den Raum halten konnten. Und dann hast du gemerkt, dass die sich geöffnet haben, auch mehr gelacht haben, auch mehr geteilt haben, was sie gefreut haben. Und irgendwann wurde der Chef, ne, wurde der wurde der kritisiert und sagte danach, boah, das fällt mir gerade schwer, das anzunehmen. Ja, tut mir gut. Und dann konnten wir drüber lachen. Und das führt mich zu einer, zu einem Ergebnis, wo ich oft, oder oft und gerne für werbe, nämlich, dass mitteilen, was einen stört und auch Kritik äußern. Solange sie nicht heißt, du bist doof. Also, ne, dass man Verhalten von Personen sauber trennt. Dass man sagt, das, was du getan hast, stört mich, will ich nicht, finde ich nicht gut. Kannst du dir vorstellen, dass möglichst konkret in Ich-Form, also das kennt ihr höchstwahrscheinlich alles, dass das für mich eine der größten Ausdrücke von Wertschätzung ist. Ich gehe mit dir in den Konflikt, du bist es mir wert. Ein ganz wichtiger Punkt von Offenheit und Ehrlichkeit und auch Aushalten in unangenehme Situationen zu kommen, in die Klärung zu kommen, Kritik zu hören, Kritik zu geben, sich zu reflektieren gemeinsam, vielleicht auch gemeinsam mal zu streiten, ist für mich auch ein großes Zeichen von Wertschätzung. Du bist es mir wert. Wenn, ich, wenn mir jemand egal ist, dann gehe ich selten in den Konflikt. Und dieses Gefühl von, du bist es mir wert, ich öffne mich, ich probiere das, das schafft oft in Teams eine bessere Beziehungsebene und damit auch eine bessere Wertschöpfung. Und nochmal so als Recap, gleichzeitig weiß ich, wie sehr Menschen in Rollen gefangen sind und dass es sehr sinnhaft sein kann, eben manchmal nicht die Wahrheit zu sagen. Und das einzige Rezept, wenn ich das Rezept nennen kann, die einzige Strategie, die ich da habe, ist ganz viel Enttabuisieren. Es ansprechen. Ich habe das Gefühl, dass ich gerade hier nicht sagen kann, was mit mir los ist. Ich merke so eine Stimmung, dass es bedrückt ist. Wie geht's euch denn? Ich kann das Problem selber ansprechen, ohne dass ich schon irgendwie das Störgefühl mit einer anderen Person anspreche. Und das in Balance zu halten, ich glaube, das geschieht am besten zusammen. Zusammen darüber reden, dass man beides ist. Eine eigenverantwortliche Selbstbestimmte Person und ein Schauspiel, eine Schauspielerin in der jeweiligen Rolle. Und noch ein Schlussgedanke, der mir wichtig ist. Wenn wir aus gut gemeinte Rücksicht den anderen nicht verletzen zu wollen, Kritik, Vermutungen gar nicht mehr äußern, dann lernen wir nie die Grenzen des anderen kennen. Und ich glaube, dass es total wertvoll ist, gemeinsam die Grenzen zu erleben. Weil wenn ich die ganze Zeit mich nicht an die Grenze des anderen rantraue, auch achtsam und vorsichtig, und nicht ich irgendwann spüre bei dem anderen, hey, stopp, das triggert mich, das ist nicht gut für mich, das möchte ich nicht, bleiben wir immer so sehr in Distanz, dass wir gar nicht, glaube ich, wirklich in Verbindung kommen. Und Deswegen, glaube ich, ist meine Schlusseinladung für euch mal zum Grübeln und zum Nachdenken. Ich glaube, man kommt nur wirklich in Beziehung, wenn man einander die Grenzen des anderen berührt, vielleicht auch mal leicht rübertritt, um sie kennenzulernen, um dadurch den anderen greifbarer zu machen, um Positionen klar zu machen, um Klarheit zu schaffen. Und dieses Spannungsfeld ist, glaube ich, eins, womit ihr euch künftig, ich vermute es, stärker auseinandersetzen müsst. Ich auch und wir auch in unserem Programm. In diesem Sinne hoffe ich, dass ihr vielleicht den ein oder kleinen Impuls habt oder das kleine Experiment wagt, ein bisschen mehr von euch zu zeigen. Radical Honesty kann ich euch empfehlen. Ich packe in die Show Notes den Link zum Marvin rein und zu Radical Honesty. Das ist wirklich gut krasses Zeug. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich und wünsche euch einen tollen Tag.